2: 개업용 검토 등에 대해 국방부 장관으로서 깊은 유감을 표합니다. 국방부에서는 사안의 중대성과 심각성을 고려하여 군 검찰과 별도의 독립적인 수사단을 구성하여 엄정하게 수사를 진행할 계획입니다. 저는 수사 종료 전까지는 수사단으로부터 일체의 보고를 받지 않겠습니다. 송영무 국방장관의 발표입니다 김호사의 개업령 검토 문건에 대한 수사 계획을 밝힌 건데요 이에 앞서서 문재인 대통령이 신속하고도 엄정한 수사를 지시한 바가 있고요 뭐 당연한 결정입니다 과거 전두환 정권 때 민주화 세력을 탄압하면서 그 정권이 흔히 쓰던 말이 있었습니다 불온 세력을 발본세곤 하겠다 이런 말이었는데요 이 말은 이번 경우에 쓰는 게 딱인 것 같습니다 불운한 싹은 뿌리째 도려내야 하는 법입니다 색다른 시선김종배입니다 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다 지금 바로 시작합니다 뉴스 따라있지 않고 따져 읽습니다 시사통과
3: 똑기자의 뉴스 해부
2: 네. TBS 보도국의 양아란 기자 모셨습니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
2: 자 속보 들어온 게 있죠.
0: 네 그렇습니다. 여야가 20대 후반기 국회 원 구성 협상을 조금 전에 이제 타결했는데요. 네. 어, 국회 의장은 더불어민주당에서 맡기로 했고요. 음. 부의장은 자유한국당과 바른미래당이 각각 한 명씩 맡기로 했습니다. 네. 어, 이 의장, 부의장 선출을 위한 본회의가 13일에 열리게 됩니다. 어, 그리고 가장 쟁점이 됐던 법사위원장 이거는 이제 자유한국당 목수로 가져가기로 했고요. 네. 어, 민주당이 운영위원장을 맡기로 했습니다. 음. 상임위원장 선출 이제 16일 오후 2시에 본회의를 열어서 이제 할 예정이고요. 네. 어 교육문화체육관광위원회를 교육위와 문화체육관광위원회로 분리하기로 했는데 네. 어, 이를 위해서는 이제 국회 법 개정이 필요한 상황입니다. 네. 어, 또 법제사법위원회를 자유한국동으로 가져가는 대신에 제도 개선 그리고 이제 특수활동비 제도 개선 이거를 협의하기로 이제 전제가 된 상황이고요. 네. 어 이밖에도 음, 국가인권위원회 위원 그리고 국민권익위원회 위원 선출해 26일에 하기로 했고요. 어, 국회 임시국회 일정이 13일에서 26일까지로 합의가 됐습니다. 민감용 경찰청장 후보의 인사청문회가 19일 그리고 대법관 후보자 3명의 인사청문회가 23일부터 25일까지 실시가 될 네, 예정입니다. 맞습니다.
2: 상임위원장 배분을 보니까 민주당이 8, 한국당이 7, 바른미래당 2, 평화와 정의의 의원 모임 하나 이렇게 이제 나눠갖기로 했나 보는데 그 보통 이제 그 법사위원장은 제1 야당이 맡고 여당은 운영위원회하고 예결위원장을 맡는 게 이제 그 통상의 관행이었는데 예결위원장도 이번에 한국당으로 넘긴 것 같고요 보니까 네 그렇습니다 특수활동비를 제도 개선한다고 그는데뭐 개선할 게뭐 있습니까 그냥 없애면 되지 그렇지, 그렇지 않나요? <웃음> 그렇죠 계속 목소리가 나오고
0: 있죠 없애자 네, 네. 이제
2: 법사위와 권한을 어떻게 이제 축소할 거냐 이게 쟁점이 었는데 어떻게 이제 개선하는지 이게좀 이제 체크포인트인 것 같습니다 자 다음 소식으로 가죠
0: 네 그리고 앞서서 전해주셨는데 박근혜 전 대통령 탄핵 심판 당시에 국군기무사령부가 위수령과 계엄령을 검토하는 문건을 작성하고 세월호 유족을 사찰한 의혹에 대해서 문재인 대통령의 독립수사단의 구성에서 수사를 하라 이렇게 송영무 국방부 장관에게 지시를 했습니다. 네. 김의겸 청와대 대변인은 독립수사단은 비육군, 비기무사 출신의 군 검사들로 구성될 예정이라고 밝혔습니다. 네. 더불어민주당, 바른미래당, 민주평화당, 정의당은 철저하게 진상규명을 해야 한다. 국회 차원의 뭐 청문회도 열어야 된다. 이런 입장인데요. 자유한국당은 비상사태에 대한 최소한의 대비 계획을 검토한 건데 사실관계를 오도하거나 정략적으로 적폐 모래를 해서는 안 된다면서 음. 오히려 문건이 유출된 과정에 대한 그런 수사의 필요성을 제기하고 있는 상황입니다.
2: 지금 이제 군 검사들로 구성될 예정이라고 전해 주셨는데 이게 좀 체크 포인트 중에 하나가 김호사가 이 문건을 작성하는데 윗선의 그 명령이 있었는지 이게 중요한 것이고요. 윗선이라고 하는 게 국방장관선이냐 아니면 더 올라가서 청와대까지 올라가는 것이냐. 이게 쟁점이고 수사에서 밝혀야 되는 것인데 여기서 이제 문제는 이렇게 되면 그 수사 대상이 민간인이 포함이 될수 있다라는 것이죠 음. 그러면 이제 군 검사로는 한정이 있으니까 지금 발표 내용을 보면 그래서 바로 민간인에 대한 수사까지를 염두에 두고 민간인 검사도 포함을 시키는 그러니까 민간인 이 법조인도 포함을 시키는 방안도 지금 논의를 하고 있다 이런 이야기가 좀 들어오고 있더라고요 아무튼 군 특검이 꾸이어진다 이렇게 이해를 하면 될것 같습니다 네자 네, 다음은요.
0: 어, 삼성이 이건희 회장의 사면을 기대하고 이명박 전 대통령 측에 다스 소송 비용을 대납했다. 이런 이학수 전 삼성그룹 부회장의 진술이 공개가 됐습니다. 어, 검찰이 이전 대통령의 재판에서 이전 부회장이 지난 2월에 검찰에 제출한 자수서를 공개했는데요. 자수서에 이런 내용이 담겼습니다. 미국의 다스 소송을 맡았던 로펌이죠 에이킹 건프의 김석한 변호사가 어, 이전 부회장을 찾아와서 대통령을 돕는 데 비용이 많이 드니까 삼성이 대신 부담해주면 좋겠다 이렇게 말을 했다는 겁니다. 어 그리고 김 변호사가 이런 말을 하기 전에 청와대에 이런 제안을 먼저 했더니 대통령과 김백준 전 청와대 총무기획관도 그래주면 좋겠다 이런 내용이 포함이 됐습니다. 어 그리고 이전 부회장은 다스 소송 비용 이야기를 이건희 회장에게도 보고했고요. 이건희 회장이 청와대 요청이면 그렇게 하라 이렇게 해서 소송 비용을 대신 부담하게 했다면서 나중에 사면에도 도움이 될 것이고 여러 가지로 기대를 했던 것이 사실이다 이렇게 설명을 했습니다. 네 다음은요. 아 그리고 삼성 관련해서요 오늘 삼성전자 본사 경영지원실 등을 검찰이 압수수색해서 노조와의 의혹과 관련한 자료를 확보했습니다. 삼성전자 서비스의 노조와의 의혹 자료고요. 압수수색 대상에는 어, 이전 삼성전자 경영지원실장인 이상훈 삼성전자 이사회의장의 집무실이 포함됐는데 어, 검찰은 이 의장이 경영지원실장이었을 당시에 삼성전자 서비스의 노조와의 공작을 보고 받았는지를 확인할 것으로 보입니다.
2: 네네. 자, 이어가죠.
0: 네, 토마스 오에아 킨타나 유엔 북한인권 특별보고관이 중국 내 북한 식당에서 일하다가 집단 탈출한 종업원 있잖아요. 네. 이들의 거취 문제와 관련해서 이야기를 했습니다. 음. 철저히 그들 자신이 내려야 할 결정이고 이런 결정은 존중돼야 한다라고 말을 한 건데요. 네. 지난 2일에 한국에 왔거든요. 이 킨타나 특별보고관이 음. 오늘 프레스센터에서 기자회견을 열었습니다. 네. 어, 탈북한 류경식당 종업원 12명 중에서 자신이 일부를 만났다. 면서 이렇게 밝힌 건데 음. 어, 이들 중에 일부는 어디로 가는지 자신이 어디로 가는지 알지 못하는 상태로 한국에 오게 됐다. 이렇게 면담을 한 내용을 전하기도 했습니다. 네. 어, 또 종업원들이 목적지를 알지 못하고 이동했다는 것을 전제로 이들을 음. 이제 피해자라고 지칭을 했는데요. 북송 등 거취 문제에 대해서는 유엔도 유엔도 남북한도 아닌 종업원들이 직접 정해야 한다고 다시 지금 강조를 했습니다. 네. 어, 그리고 킨타나 보고가는 이들이 중국에서 자신들의 의사에 반해서 납치된 것이라면 이것은 범죄로 간주돼야 된다. 이런 점도 지적다 그랬는데요. 한국 정부가 철저하고 독립적으로 진상규명 조사를 통해서 책임자를 명확하게 규명해야 한다 이렇게 촉구를 했습니다.
2: 네, 이 킨타라 특별보고관과 함께 이여 종업원들을 직접 만나고 온 변호사들이 있어요. 민주사유를 위한 변호사 모임 소속 변호사들인데 그 가운데 한분 연결해서 잠깐 이야기 나눠보겠습니다. 이 민변 북한 해외식당 종업원 기획탈북 의혹 사건 대응 TF의 장경욱 변호사 잠시 연결하죠. 여보세요. 여보세요. 예 안녕하세요. 변호사님. 네. 안녕하세요. 네네 어떻게 같이 가게 되셨어요?
1: 그 유엔 차원에서 이 해외식당 종업원 관련해서 현아보호관께서 네. 계속 관심을 갖고 유엔총회 음... 보고서를 통해서 이 예. 사건에 음... 그기획탈부 의혹이 있다라든가 한국 정부의 설명이 불일치하는 점이 있다 이런 부분을 계속 기자회견에서 말씀해 오셨습니다. 예예. 예. 그래서 그런 활동하고 관심을 갖고 계셨기 때문에 저희가 음. 지난번에도 한번 한국에 오셨을 때 면담을 했고요. 네네. 이번에는 저희가 JTBC 인터뷰에
4: 음.
1: 응했던 지배인과 종업원들 중에 두 음. 분이 일정이 돼서 음. 저희가 면담을 주선을 했습니다. 그래서 아, 함께 네. 네. 예, 킨타나 보고관과 면담을 했습니다. 아, 면담을
2: 주선을 하신 거군요. 그러면. 네. 네
1: 그러면... 저희가 요청을 했습니다. 저 네. 방한 일정을 음. 알고서 음. 음. 우 변호사들과 면담을 음. 요청을 드리면서 네네. 여러 가지 검찰 고발장이라든가 음. 국가인권위에 제출했던 진정서류도 어~ 해서 저희들 의사도 전달하고 음. 동시에 저희가 접촉이 가능한 지배인과 종업원들이 있다라고 말씀을 드렸더니 알겠습니다. 만나고 싶다 해서 그렇게 추천을 하게 됐습니다.
2: 그러니까 지배인 한 명과 여종업은 두 명을 만났다는 말씀이시죠? 네네. 지문이 뭐
1: 잠... 되는 여종업은 두명 두명 같이 만났습니다.
2: 아무 조금 전에도 이제 잠깐 정리해서 전해드리기는 했습니다만, 이들은 그 자유의사회한 탈북, 그다음에 그 한국으로 온게 아니다. 이런 주장이었던 건가요? 정리라면?
1: 네. 음... 속아서 네. 지배인과 국정원에 메세인 지배인이 네. 근무지를 해외로 옮기는 것으로 속여서 그 네. 지시에 따라 네. 이동을 했다가 음. 할수 없이 속아서 한국으로 오게 됐다 이렇게 네. 해서 그 부분은 JTBC 인터뷰 한 내용과 동일하게 네네. 상세하게 신사나 음. 보호관께 설명을 해. 당사자들이 네. 얘기를 했고 음. 공감을 했습니다.
2: 그러니까 아무튼 이제 그 여정업은 모두 12명인 것을 알고 있는데요. 이번에 만든 건 2명이잖아요. 그러면 나머지 10명의 네네. 여정업원들도 같은 이야기를 하고 있는지 이게 좀 확인이 되고 있나요?
1: 지금 여정업원들이 네. 이제 세상에 이렇게 나서지를 못하고 있는 상황입니다. 네. 원래 입국하자마자 바로 그 정부가 속여서 이 다음 날 입국 사실 발표하면서 이들이 언론이라든가 외부와 접촉을 피하게 돼있습니다 그런데 네, 네. 지금 언론과 또는 유엔 면담에 응한 분들은 기본적으로 자신들이 용기를 낸 것이고 음. 한국 정부가 철저한 진상규명을 하고 책임을 인정하면
4: 네.
1: 어, 모든 것이 어, 문제가 풀릴 뿐만 아니라 나머지 음. 이 종업원들도 자신들과 같이 용기를 내서 유엔과 아. 면담이라든가 언론 이에 나설 것이라고 이렇게 킨타나 보호관에게 자세히 예 이야기를 해주었습니다.
2: 변호사님, 지금 이 문제는 검찰도 수사에 들어간 걸로 제가 알고 있는데요. 혹시 네, 저희가 거...
1: 검찰에 고발을 했습니다.
2: 그러니까요. 그럼 검찰 수사 과정에서 여정 업은 12명 전원에 대한 어떤 뭐그 진술 듣는 건 어려운 문제는 아니지 않습니까?
1: 어려운 문제가 아닌데 네. 현재 지금 에... 저희 고발인 조사는 했습니다마는 네. 저희가 요청을 했습니다. 이 네. 국가가 국정원이 개입한 문제이고 통일부도 음. 개입한 문제이기 때문에 신속하게 증거 음. 은폐가 되지 않도록 좀 강제 수사도 동원하고 1인과 네. 12명 종업원에 대해서 빨리 좀 조사를 해달라고 음. 어, 의견서도 전달하고 했는데 좀어뭐 수사 의지라든가 이런 것들이 제가 아. 기대만큼
2: 그러면 예. 지금 검찰 수사는 거의 뭐 지금 제자리 걸음입니까 이여 종업원들도 그러면 그 조사도 안된 상태예요 아직?
1: 전혀 안 되고 있습니다. 고발한 지 오래됐는데, 저희가. 어, 그래요. 예. 에, 촉과로 갔어야 음. 고발인 조사를 하기로 해서, 고발인 예. 조사는 했습니다만, 예. 저희 고발인, 변호인들을 조사하는 게 중요한 게 아니라, 기배인이라든가 예. 여정호분들 음. 빨리 음. 조사를 하고, 예. 또 기타 그와 관련되어서, 어, 여러 가지로 저는 국정원에 음. 빨리 그, 여러 뭐 수사를 해야 네. 지금 어떻게 보면 범죄자들이 국정 현직에 있으면서 이 사건을 은폐하거나 또는 여러 가지 로 하는 것들을 그러니까요. 방치해서야 네. 안 되고 빨리 직무에서 배제시키고 네. 강력한 수사가 필요하다는 그런 입장입니다.
2: 네. 일전에 저희가 이제 그 같은 문제로 민주당의 김경협 의원하고 인터뷰를 한 적이 있었는데 이때 김경협 네네. 의원도 그 여종업은 3명인가 4명을 직접 면담을 한 적이 있다. 그리고 네네네. 거기서 면, 면담을 통해서 들은 이야기도 지금 변호사님이 전해주신 내용과 똑같이 우리는 네. 한국어라는지 전혀 몰랐다. 이렇게 진술을 했다는 라 네. 것인데. 네. 자 그럼 이렇게 진술을 하고 있는 여 종업원들은 북으로 돌아가고 싶다. 이런 의사를 분명히 밝히고 있는 겁니까?
1: 이번에 그 문제에 관련해서 킨타나 보관께서 북당국이 네. 즉각 송환 주장에 하는 데 대해서 당사자 본인 의사를 물었습니다. 네. 이에 대해서 종업원 한 분이 음. 저는 그게 답이라고 생각합니다. 한국 정부가 철저한 진상 규명을 하고 네. 책임 인정하면 네. 모든 것이 자연스럽게 실마리가 풀려나갈 거다. 이렇게 음. 대답하니까 킨타나 보관이더 이상 질문을 하지 않았고요. 네. 저희 입장은 그렇습니다. 저희 입장은 네. 이들은 굉장히 지금도 한국 사회에 적응하지 못하고 심리적으로 위축되어 있고 누구를 믿을 사람이 없습니다. 그리고 본인들이 어떤 주장을 하든 이게 받아져서 뭐 송환 주장을 하면 북에 보내줄 수 있을지 이게 가능할지도 두려움에 있습니다. 그래서 음. 이분들이 자기 의사를 제대로 제대로 표현하기 위해서는 가족 상봉을 전제한 아, 유엔이라든가 중립적인 기구에 의한 진정한 의사를 확인하는 이 문제가 저는 저절로 풀려라고 보고요. 진상규명에 대해서는 반대하면서 이들이 지금 처한 마치 이들이 한국에서 귀순공작에 의해서 여러 가지로 있는 의사들이 마치 진짜 의사인지 음. 체제 우월적인 얘기에서 음. 어, 무조건 여기 돌아가면 문제가 생긴다. 또는 여기를 더 좋아할 것이다. 이런 식의 얘기보다는 일단 진상규명이 야, 시작이 예. 되면 저는 예. 이 문제 그리고 가족들과 자유롭게 상공할 수 음,
2: 있다면 이 문제는
1: 음. 저절로 풀릴 것이라는 이런
2: 입장입니다. 일부 보도에 따르면 이들이 그 대학에 들어갔고 잘 적응을 하고 있다. 이런 식으로 보도가 나온 적이 있는데 그럼 이것도 검증이 필요한 보도다. 이렇게 정리하면 되겠습니 대학에 다니는 것은 맞습니다. 네. 음. 잘 살고 있는 것은 아닙니다. 대학은 다니고 있지만 잘 살고 있는 것은 아니죠 적응하기
1: 어려워하고 예. 지금 지배인, 음. 그 다음에 네 분의 피해자들이 음. 지금 용기를 내서 JTBC와 인터뷰를 한 겁니다. 나머지 네. 분들도 음. 동일한 처지라고 음. 저는 확신하고 있고, 네, 알겠습니다. 나, 이 종업원도 음. 지금 용기를 낸 종업원도 마찬가지 생각입니다.
2: 음. 아무튼 공식적으로 확인되고 뭔가 조치가 이루어지려면 검찰 수사 결과가 나오게 되는데, 검찰이 안 움직이고 있다는 것도 중요한 문제인 것 같습니다.
1: 네, 네, 그렇습니다.
2: 알겠습니다. 변호사님 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 장경욱 변호사 통해서 잠깐 이야기를 들었는데 요좀 검찰의 속도를 좀 냈으면 좋겠는데 왜 속도를 안 네. 내는지 모르겠네요. 아, 그렇죠, 이게 그렇습니다. 너무 예민한 문제에서 그런가요? 근데 한 사람한 사람의또 어떤 그, 어쩌면 인생에 달린 문제서 그렇죠. 네, 자 잠시 잠시 말씀 듣고 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선 김종배입니다.를 듣고 계십니다. 네, 양아람 기자와 함께하는 뉴스 해부 시간 이어가도록 하겠습니다. 자, 다음 소식으로 가보죠.
0: 네, 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국이 북미 간 비핵화 협상을 방해하고 있다 이러면서 또다시 불만을 드러냈습니다. 트럼프 대통령이 트위터에다가 어, 중국이 무역에 대한 우리의 태도 때문에 협상에 부정적인 압력을 가하는 것인지 모른다면서 아니길 바란다 이렇게 글을 올렸는데요. 어, 미중 간의 통상 마찰이 일어나는 상황에서 중국이 북한을 움직여서 비핵화 조치에 속. 국적으로 나서게 하고 있는 거 아니야 이렇게 판단하는 것으로 보입니다. 어, 중국에는 이렇게 경고를 보냈지만 또 동시에는 북한에 대해서 신뢰를 나타내기도 했는데 트위터에 올린 글을 보면요, 나는 김정은 북한 국무위원장이 우리가 서명한 계약 우리가 한악수를 지킬 것이라고 확신한다 이렇게 밝히기도 했습니다. 네. 이런 와중에 일본 정부가 2018 통상 백서라는 것을 이제 그 냈는데 거기에서는 미국과 중국 간의 무역 마찰이 커진 배경에 중 중국 철강 업체들이 있다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 어, 내용은 중국 철강 업체들이 국유은행에서 유리한 조건으로 돈을 빌려서 생산설비를 늘린 다음에 철강을 대량으로 수출해서 세계 철강 가격의 하락을 불러왔다는 건데요. 그런데 어, 이 백서에는 또 미국의 보호주의적 통상 정책에 대해서 자유무역 체제에 대한 도전이다. 세계 경제에 부정적인 영향을 줄 것이다. 이런 내용도 담겨 있습니다.
2: 네, 저 다음은요.
0: 민중은 개, 돼지다. 이런 영화 속과 똑같은 발언으로 무리를 일으킨. 나양욱 전 교육부 정책기획관이요. 어 또다시 징계 수준이 과하다면서 이의를 제기했다고 서울신문이 보도를 했습니다. 네. 아 전에 해당 발언으로 파면이 됐다가 불복 절차를 거쳐서 징계 수위가 이제 강등으로 조정이 됐는데요. 네. 사실 강등만 돼도 퇴직금은 다 받을 수 있거든요. 그런데 이 조치도 과하다면서 인사혁신처에 소청심사서를 제출을 한 건데 네. 인사혁신청 관계자는 명예회복까지 희망하는 거 아니냐 이렇게 말을 했습니다.
2: 어, 민중은 개돼지인데 나는 계급 떨어지는 건 도저히 못 참겠다 이거잖아요. 네.
0: 저도 명예가 그렇죠? 훼손됐는데.
2: 음, 네. 음, 네. 자 다음으로 가죠.
0: 네, 오늘 아홉 살 여자 어린이를 납치했다가 1 8 시간 만에 풀어주고 달아는 20대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 어, 미량 경찰서가 여자 어린이를 납치한 혐의로 이모씨를 검거했는데 네. 어제 그 여학생을 학교 버스를 타고 내려서 이제 집으로 가려던 그 여학생을 자신의 트럭에 강제로 태워서 납치를 했다가 음. 오늘 어전에 마을회관 근처에 다시 내려주고 달아났는데요. 네. 경찰이 검문검색을 통해서 어, 이 씨를 한 PC방에서 발견을 했습니다. 병행경기 음. 등을 조사를 하고 있는데 네. A양은 모르는 아저씨가 강제로 차에 태웠다. 이렇게 말한 것으로 전해집니다.
2: 새로고침 패널인 오창익 인권인데 사무국장이 바로 새로고침 시간에 이야기한 바가 있습니다. 그 시점이 언제부터인가요? 그 이후로 어린이 유괴범 검거율 우리나라 몇 네. 퍼센트인지 아세요? 몇 퍼센트? 100%라고. 아. 꿈도 꾸지 말라고. 아. 분명히 경고의 말을 하겠습니다 안 됩니다. 네, 자, 한 소식만 더 전해주시죠.
0: 네, 태국이 동굴에 갇힌 소년 8 명을 무사히 구조한데 이어서 조금 전에 이제 추가로 한 명을 구조했다 이런 지금 소식이 들려오고 있고요 네. 남은 네 명을 이제 구조하기 위해서 그러니까 모든 사람을 구조하기 위한 지금 작업을 진행하고 있는데 음. 동굴에 갇힌 이들이 네 명의 유소년 축구팀 선수 코치였는데 이제 추가로 한 명이 구조가 됐습니다 네. 그리고 앞서서 구조된 여덟 명의 소년들은 지금 병원에 입원해서 치료를 받고 있는데 음. 태국 정부가 대체로 건강한 상태다 이렇게 밝히고 있습니다
2: 다행이에요 그렇죠? 안전하게
0: 다 돌아왔으면 좋겠어요 알겠습니다
2: 네. 자 뉴스의 본호으로 연결까지입니다 양아름 기자였어요 수고하셨습니다 네
0: 맞습니다.
2: 우리 언론이 오늘 아주 중요한 어 뉴스로 보도한 게 하나가 있습니다. 인도를 국빈 방문하고 있는 문재인 대통령이 모디 인도 총리와 함께 삼성전자 현지 공장 준공식에 참석을 했는데 이 자리에서 삼성전자 이재용 부회장과 만났다. 이 소식을. 아주 비중 있게 보도를 했습니다. 근데 청와대 설명을 보면 여기에 뭐 특별한 이야기 한 것도 없고 의미를 부여할 이유도 없다. 이렇게 청와대에서는 설명을 하고 있는데 언론은 아주 주요 기사로 처리를 하고 있는데요. 연유가 어떻게 되는 걸까요? 이게 복선이 깔려 있는 걸까요? 한번 이 문제 풀어 보도록 하겠습니다. 참여연대 경제금융센터 김경률 소장 연결하겠습니다. 여보세요. 예, 안녕하십니까? 반갑습니다. 네, 안녕하세요, 소장님. 이게 의미 있는 예. 사건입니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까? 어, 뭐,
3: 이렇게 진행자분도 말씀하셨듯이, 여러 언론에서 이렇게 보도되는 것과 같이 상당히 큰 의미 있는 사건으로 받아들여집니다.
2: 어, 그래요. 음. 근데 지금 청와대에서 그 설명을 보면은, 자, 한 5분 정도 잠깐 환담을 확인했지만 이게 예정에 있었던 환담도 아니고, 그 다음에 그 환담을 그냥 밖에서 기다리고 있다가서 그냥 그 성의차 잠깐 만나서 이야기 한것 뿐이고, 두 번째는 별다른 이야기도 없었다. 너무 의미부여하지 말라 이런 취지로 설명을 했는데요. 그럼에도 불구하고 의미를 읽어야 된다는 말씀이세요?
3: 네, 맞습니다. 우선은 이 부분을 좀 듣기 거북하실 수도 있지만 지적을 해야 될것 같습니다. 이재용 삼성전자 부회장은 최순실 국정농단 사건의 주요 피의자 중한 사람으로 대법원 판결을 앞두고 있는 분이십니다. 그렇죠. 이런 주요 피의자를 어, 대한민국의 대통령께서 이렇게 만나시는 것이 해외에서 그것도 만나는 것이 과연 적절한가 여러 가지 생각이 들었고요.
4: 음... 여러
3: 언론들에서도 반응을 보고 있는데 이것에 대해서 확대해석을 경계한다 이런 의견들도 많이 보고 있는데요. 제 생각은 이렇습니다. 이 음... 이 사건이 평상시라면 모를까 지금 1년의 어떤 저간의 사건들 음... 청와대 내에서 경제 관련 참모들이 교체가 되었고요. 주로 이제 우리들이 받아들이기에는 진보 개혁적 합체를 뛰셨던 분들이 이제 뭐, 바뀌어나가고, 새로 음. 이제 다른 분들이 들어오셨고, 네. 더군다나 이제 여러 가지 경로를 통해서 그간에 개혁적인 정책을 추진해오던 것을 스스로 공약들을 포기하고, 은산불리 네. 완화라든가, 음. 규제풀이전법 등, 과거 이것은 박근혜 정부가 추진하려다가 민주당이 반대해서 좌절되었던 사람들이 겁니다. 이것들을 지금 다시 민주당이 그리고 청와대 일각에서 들고 나오고 있는 상황이거든요. 예를 들어서
2: 은산분리 완화 이런 거 말씀하시는 거죠?
3: 네네, 맞습니다. 이것은 이제 대통령 공약에서도 음. 어, 은산분리 완화는 하지 않는다. 이렇게 공언을 하였음에도 불구하고 이제 최근 급기야 하루 이틀 사이에서는 공공연히 이야기하고 있는 상황입니다. 민주당에서. 네. 어, 제 말씀은 지금 이와 같은 사정이라면 지금 이와 같은 사정에서 이재용 삼성전자 부회장과 문재인 대통령께서 만났다 하면 은 음. 이건 그냥 쉽게 아무런 해석도 할수 있지 않은 그런 사건은
2: 아닌 것 같습니다. 잠깐만 그러니까 지금 언론에서는 어떻게 보도를 하겠냐면 이게 일정하게 시그널을 주는 것 아니냐 이렇게 지금 해석을 하고 있는데 자 그럼 그 해석이 네. 맞다고 치죠. 네. 그 시그널 내용이 뭐가 되는 겁니까 그러면? 음, 저는 이렇게 보고
3: 있습니다. 네. 과거 이제 최근 많은 논란이 있었고, 앞서 음. 제가 말씀드렸다시피 청와대 내에 이제 일부 그 경제 관료들이 이제 그 교체가 되었는데요.
4: 예. 네.
3: 과거 이제 1년 동안 문재인 정부가 성과를 평가함에 있어서 민생과 경제 문제에서 어떤 개혁적으로 추진했던 것들이 1년에 이제 정책들이 실패했다 이렇게 어떤 조급하게 결론을 내리고 있는 게 아닌가 그러면서 음. 해법을 앞으로 해법을 음, 뭐 쉽게 말씀드리면 재벌에서 찾고 있는 게 아닌가 하는 그런 우려가 됩니다 음. 이게 이제 자체 우려에서 끝나지 않는 게 여러 보수 언론이라든가 경제지들에서는 사실 뭐 거의 같은 논조로 이와 같은 식으로 얘기를 하고 있기도 합니다.
2: 네, 자 그러면 그이 문재인 정부 특히 청와대가 이 경제 활력을 네. 찾기 위해서 재벌에 대한 의존도를 지금 강화시키고 있다. 쉽게 우클릭하고 있다. 이런 평가신 것 같은데. 네 맞습니다. 자 이걸 통해서 그러면 그러니까 그 이전 정부에서 했던 것처럼 재벌들에게 좀그 고용을 늘려라. 이런 식으로 그러니까 나올 가능성이 있다. 이렇게 보시는 거예요?
3: 예 그렇습니다. 뭐 실제 어 아주 짧은 환담이었다고는 하지만 예. 이재용 부회장과 뭐 문재인 대통령께서 나눈 대화 내용에도 그런 내용이 있었던 것으로 압니다.
2: 그래요. 알겠습니다. 자, 그러면 하나하나 좀 일단 정리를 좀 한번 해보죠. 첫 번째는 이제 지금 그 소장님이 먼저 제기했던 문제가 대부분 판결을 앞두고 있는 사람이라고 말씀을 하셨는데 네. 사법적인 측면에서 예를 들어서 문재인 대통령이 이재용 부회장을 만났다고 해서 그 대부분 네. 판결에 영향을 준다고 하는 것들은 너무 그러니까 그 과도한 해석일 수도 있는 것 아니겠습니까? 물론 그 이전 부뭐 대법원은 뭐 네. 뒷거래했다고 합니다만 뭐 지금은 그런 걸 <웃음> 네. 상상할 수도 없는 거 아니겠습니까?
4: 네.
3: 아무래도 그런 뭐이뭐 경제권력의 상징인 이재용 부회장을 직접 만난 거니까 네. 이게 제 생각엔 뭐 판결과 전혀 동떨어진 음. 뭐 이제 대법원이라 할지라도 그렇게 네. 과연 할수 있을까 조금은 뭐
2: 의구심이 들고요. 네. 다만
3: 뭐 대법원의 어떤 뭐 이제 양식이라든가 이런 건 저도 믿습니다. 네.
2: 네. 네. 음 그래요. 그게 뭐 사법적으로 대부분 판결에 영향을 줄 여지는 그렇게 크지는 않다 이렇게 이제 그 소장님도 보시는 것 같고요. 네네네. 자 그러면 중요한 건 정책적 측면인데 예를 들어 네. 재벌 개혁이라든지 예. 이런 것에서 이것이 관료라든지 내지 정책 네. 담당자라든지 내지 더 나아가서 재벌들에게 예. 재벌 개혁의 의지가 약화되고 있다라고는 시그널을 줘서 버티고 내지 태업할 수 있는 네. 여지를 키워줄 수 있다 이걸 우려하시는 겁니까? 그렇습니다. 사실 이제
3: 최근 김상조 공정위원장께서 이제 네. 음, 한 언론과의 인터뷰에서 네. 민보 진영의 조급증이 문재인 정부의 개혁을 망쳐버릴 수 있다 음. 네, 이런 말씀을 하셨는데요. 네. 상당히 이제 우려되는 발언으로서 과연 음. 한편으로 제의가 갖는 업무는 네. 문재인 정부 들어서. 경제개혁, 나아가 재벌개혁을 한 번이라도 제대로 한 적이 있는지
4: 음. 김상조
3: 공정위원장 스스로 뭐 어떤 말씀을 하셨냐면 네. 그러한 재벌개혁을 재벌 스스로 하도록 음. 시간적 여유를 주겠다고 했었거든요. 예. 이제까지 과거 1년 동안 아무런 개혁, 재벌에 대한 어떠한 뭐, 음, 뭐 소독약 한번 바르지도 않는 그런 상태가 계속 지속되었는데 네. 이제와서는 개혁을 스스로 포기한 단 1년의 발언들
4: 음. 그리고
3: 과거 박근혜 정부에서 조차 실패했던 박근혜 정부에서 박근혜 정부에서 민주당이 반대하여서 실패했던 네. 정책들을 지금 음. 일제히 들고 나오는 이런 정황들은 네. 충분히 관료들로 하여금 뭐 어떤 어, 오해라고 해야 될까요? 음. 그런 시그널로 받아들일 수 있다 이렇게 음. 생각되어습니다
2: 알겠습니다. 근데 이제 그 청와대나 여권에서 설명하는 것 중에 하나가 아니 그러면 작년에 네. 그 문재인 대통령이 중국 방문했을 때 충칭을 들러가지고 네. 현대 장차 공장도 방문을 했는데 네. 그러니까 그런 사례고 준해서 그냥 그렇게 이해를 하면 되는 것 아니냐 너무 과도하게 해석하는 거 아니냐 이런 지금 그 이야기도 있거든요
3: 네저 역시 이제 저의 이런 말들이 음, 뭐 기후이길 바라는 것은 진심입니다 네. 다만 음. 어, 이렇게 수평적으로 놓고서 당시 이제 중국 방문 그리고 네. 현대자동차 이런 것들과 시기가 다르고 상대가 다른 다른 상황에서, 더군다나, 이재용 삼성전자 부회장은 사실상 이제 경영일선에 아직 이제 복귀하지 않은 상태였고, 예. 지금 이제 이번 만남을 기화로 해서 경영일선으로 이제 복귀를 앞두고 있는 그런 상황인데요. 음흠. 전반적으로 이제 반복되는 말씀입니다만은, 최근, 극히 이제 짧은 시간, 음, 이번 달 초입니까? 저번 달 말경에 있었던 문재인 대통령께서 전반적인 규제 개혁 정책 전반에 대해서 재심의를 해라라고 해서 음. 이제 회의를 연기시킨 적이 있는데요. 예, 예, 예. 그것과 더불어서 일련의 흐름들이 국민 일반이 그리고 이제 저희 같은 촛불의 명령이 아직 이제 시행되지도 않고 다 끝나지도 않은 이 상황에서. 그런 말씀을 듣는 일반 음, 국민들로서는 상당히 음. 우려스러울 수밖에 없습니다.
2: 알겠습니다. 지금까지 이제 그 소장님께서는 청와대를 주어로 해서 그 말씀을 하셨는데 좀 네. 질문의 각을 주어를 한번 바꿔볼게요. 지금 청와대에서 오늘 오후에 내놓은 설명을 보면, 네네. 문재인 대통령과 이재용 부회장의 환담이 어떻게 이루어졌냐면 원래는 환담 계획이 없었는데. 네 문재인 대통령이 공장에 가가지고 이제 공식 행사가 진행되기 전에 약 5분간 그 대기실에서 네. 이제 기다릴 시간이 있었는데 아네 이때 이재용 부회장이 대기실 앞에 와 있더라 근데 야박하게 네. 그냥 그럼 당신 거기서 계속 네. 서있서를할 수가 없고 네 그래서 그냥 환담한 거다 이렇게 이제 좀 설명을 했거든요 네 제가 청와대 이 설명을 지금 다시 복귀를 하는 이유가 네 혹시 삼성전자를 주어로 하면 네. 이런 걸 통해서 삼성전자가 뭔가를 연출하려고 했을 가능성, 오히려 이 점을 더 중시해서 봐야 되는 거 아닌가라는 생각도 드는데 이 점은 어떻게 보세요?
3: 어, 이제 진행자분께서 말씀을 하시니까 저는 사실 이재용 부회장께서 문 대통령 차량이 이제 도착하니까 허리를 숙여서 이른바 이제 폴더 인사를 선호차례 한 것으로 알고 있습니다. 화면으로도 다 송출이 되었는데요. 네. 저는 이심 재판 과정에서 음. 이런 부가 생각이 났습니다. 이심 네. 어, 재판부가 해당 사건을 네. 이 사건은 이건희 일가가 경영권 승계를 위해서 주도적으로 행한 사건이 아니라 음. 당시 최고 권력자가 네. 박근혜 최순실 일가가 음. 삼성경영진을 겁박해서 이루어, 이룬 사건이다 라는 표현을 했거든요. 네, 뭐, 네. 저는 뭐 이렇게 본다면 너무 삐딱하게 본다라고 하실지 모르겠지만 네. 이게 이재용 부회장은 어떤 최고 권력자 앞에서도 이렇게 고개를 숙일 수밖에 없는 음. 그런 이제 약자 코스프레를 한게 아닌가? 네. 사실은 삼성이라고 한다라면 뭐 삼성전자 서비스의 부당 노동행위과정에서 드러나고 있지만 우리나라 뭐 행정 관료들은 사실 자잘 유지하고 네. 이 사람들 뭐 이제 이름과 삼성 상승으로 이제 믿고 키우는 그런 분들인데요. 네. 이런 약자 코스프레로 음. 어떤 3최종심 대법원에서 어떤 네. 결과를 노리고 있는 것은 아닌가, 자신들이 우도한 뭐 그런 예. 생각이 들었습니다.
2: 알겠습니다. 아무튼 이것이 좀 논란이 되고 있는 그 주된 배경에는 지금 조금씩 네. 그 정부와 학계에서 이제 논란 조짐을 보이고 있는 문재인 정부의 경제 정책이 지금 어느 방향으로 가고 있는가. 네. 이거에 대한 어떤 논란 조짐에서 이재용 부회장과 이제 그 잠깐의 어떤 조우, 내지 환담이 있었기 때문에 예. 이것들을 어떻게 봐야 되는가 바로 이 대목 아니겠습니까?
3: 예 그렇습니다.
2: 그렇게 본다면 본질적인 문제는 이제 그 정부의 경제 정책 방향이 될것 같은데요. 이 문제를 좀더 시간을 갖고 좀 차분하게 한번 좀 점검을 해볼 기회가 있을 거라고 생각하고요. 오늘 예. 불거졌던 이 문제는 좀잠깐짚어보는 시간으로 가름하고 오늘 인터뷰는 마무리하도록 하겠습니다. 소장님 말씀 잘 들었습니다. 예. 고맙습니다. 예, 고맙습니다 네, 지금까지 참여연대의 김경률 경제금융센터 소장과 함께했습니다 네 이렇게 2부 마무리하고요 7시 6분 3부에 들어가겠습니다 오늘 3부는 4부까지 터서 북미 관계에 대해서 한번 종합진단해 보는 특집진단 시간으로 꾸미려고 합니다 문정인 대통령 외교안보특보 그리고 김종대 정의당 의원과 함께합니다 잠시만 기다려주세요